1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 371 van de oorlog in Oekraïne. Met deze week HCSS-defensiespecialist Patrick Bolder als Rob de Wijk van dienst. Uh, Patrick, wat kan je zeggen over de situatie
2: op de grond? Ja, eigenlijk verandert er niet zo heel veel. Hè. Dat oostelijke front, dat hebben die Russen die lopen al een week of uh, drie, vier nu, enorm hard te duwen. En is, als dit hun lente-offensief is, ja, dan gebeurt er niet zo heel veel, zou je zeggen. Maar toch wel, wat, wat, wat we nu bij Bach moeten zien, dat is bijna helemaal onomsingeld. Op het moment dat we dit opnemen, en misschien over een uur of over twee uur is het helemaal onomsingeld, dat weet je niet. Huh. Het kan opeens snel gaan. Um, ja... Weet je, er is, ik geloof, acht maanden omgevochten om deze stad. En we hadden natuurlijk al eerder solidar, waar heel hard omgevochten is. Dat is 15 kilometer van Bagmoed. Um, dus dat geeft wel aan hoe lang erover gedaan is voor de Russen... voordat ze dan Bagmoed te pakken hebben. Ja. Um, enorm veel materieelverlies en vooral enorm veel mensenverlies... Uh, gaat het heeft dat opgeleverd aan de Russische kant. En het is voor de Oekraïners te hopen dat de laatste mensen die daar nog zitten... er dan op tijd uit kunnen natuurlijk... Ja. Dat zijn uh, 45, en in ieder geval heeft het heel veel tijd gekost.
0: Ja. Ja, dat zijn 4500 burgers en die kunnen niet weg. Want er is geen weg meer waar ze over
2: kunnen vluchten. Dat is gewoon nou een ja, vreselijk probleem. Zolang de Oekraïners bevoorraad worden, zou je kunnen zeggen, is er ook een weg waar de burgers weg kunnen. Dus dat, dat vind ik een beetje ingewikkeld dan hoor. Ja, en, maar goed. We die willen misschien die. ook niet, omdat ze niks anders hebben. Hè. Dat kan ja. natuurlijk ook nog. En Overigens, zijn van die... de woonbeelden van de Russen. Uh, ja, er is ook niks meer van over eigenlijk, hè, van Bakhmut, de stad zelf. Nee. Ja.
0: Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is, er zitten zit een enclaves waar dus geen weg meer uit mm. is en zo. Dus dat is echt lastig. Okay. En verder wat ik dan echt ongelooflijk vind, Patrick en Hugo, dan Prykoshin. Wat zegt hij nu? Van o, wat nou weer? Hm. Hij zegt van, nou het valt wel op o o Oekraïne. Die gooit wel een heleboel extra reserves daar bij Bachmoet erin. He? Dus precies datgene wat wij zien verwijten, dat, dat is gewoon de, de gehaktmolen. Dat legt hij nou bij Oekraïne neer. Hij weet ook dat in Oekraïne zelf en ook de Amerikanen vinden dat Bakhmut misschien al
1: eerder had moeten worden opgegeven. Dus
0: volgens mij doet hij zo'n zinnetje dus expres. Er
1: mm, werd ook
2: gemeld dat Oekraïne versterkingen stuurt naar Bakhmut. Dus het ja. tegendeel ja.
1: van uh, mensen eruit halen.
2: Ja, dat is toch wel ingewikkeld. Maandag zei ik ook zoiets van het lijkt erop alsof de Oekraïners een tegenaanval doen ten noorden van die uh, noordelijke uh, tangbeweging die de Russen ja, doen. Ja. ja, dat blijkt dan toch niet waar te zijn geweest. Uh, en dat geeft wel weer hoe ingewikkeld het soms is om van een afstand nou precies te bekijken ja. wat er is met de bronnen die wij uh, hebben. Hè. Dus ik ja. zou er toch wel heel voorzichtig mee, uh, mee willen zijn. Ja. Uh, ja, en het blijft daar een hele moeilijke situatie, maar het heeft enorm veel tijd en mensen gekost aan de Russische kant en die kunnen niet meer elders worden ingezet. En dat is denk ik de belangrijkste winst die de Oekraïners daaruit kunnen halen. Ja, want die precaution zegt, dat is natuurlijk ook weer om de westerse steun uit elkaar te splijten... Dat is heel duidelijk. Hm, hij is ja. van de Waakner Groep, hè? De, die is vooral bij Bachmut ingezet, ja. volgens mij.
0: Je leest ook nog van die zinnetjes van: uh, Kijk, we hadden natuurlijk Oekraïne ook wel kunnen opgeven. Want het betekent niet een doorbraak hè, voor de Russen. We kunnen dat nog wel weer stoppen. Er zijn absoluut ook interne discussies gaande. En ook Amerika, f, uh, lees ik dan: hè, dat het, vond, joh, stop daarmee. Hm. Maar goed, en daarom gaat Precaution gooi, gooit dus zout in de wonden, zou je kunnen zeggen. Ja.
2: ja. ja.
1: En gisteren, volgens mij, uh, maandagnacht en dinsdag. waren er drone-aanvallen heel diep in Rusland. Hè? Dat was niet allemaal even duidelijk, maar wat hebben jullie daarvan meegekregen?
2: Ja, en, en, en ook in Mariupol vooral uh, de afgelopen paar dagen 14 ja. explosies daar waargenomen. En dat ligt toch ook minimaal zo'n 100 kilometer vanaf de grens. of uh, de grens. Uh, uh, de frontlijn tussen, ja. tussen Oekraïne en het door Rusland bezette gedeelte van Oekraïne. Uh, dus dat is. ...kunnen eigenlijk geen himars raketten zijn... ...want die, die kunnen 80, 90 kilometer ver weg komen... ...maar je zet ze nooit aan het front neer. Je zet ze altijd verder naar achteren... ...dus effectief ja. 60 tot 70 kilometer zou ik zeggen. Um, ja, het, het kunnen de, de ground launch small diameter met de bom zijn... ...dus die kan je ook met dat himars systeem afvuren... ...maar die kunnen tot 150 kilometer ver komen... ...en tot een meter precisie leveren... ...maar ik had de indruk dat die er nog niet waren... ...maar ja, ook daar moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn met de bronnen. Ja. Um, als dat wel zo is... Ja, dan had ik eigenlijk wel weer meer aanvallen gezien, ook mm -hmm. meer in de diepte waar het de Russen echt pijn doet en waar ze hun, hun uh, frontale aanvallen van in de Donetsk en, en Luhansk provincies uh, mee, mee kunnen doorkruisen, waarmee de Oekraïners die, die uh, Russische aanvallen kunnen Mo moeilijker maken door weer in de diepte aan te vallen. Drones is natuurlijk ook het verhaal geweest. Dat zou kunnen. En drones gesteund door partisanen die achtergebleven zijn, natuurlijk in het bezetgebied. Oekraïners. Ja. Die tegen de Russen vechten. De combinatie daarvan misschien ook wel. Hè. Um, drones die zijn afgevuurd op basis van informatie die achtergebleven, Oekraïners, die nu als partisanen optreden. Uh, hebben gegeven. Het is natuurlijk wel vanaf het begin, heb ik dat ook altijd gezegd, hè, met 200.000 man, zo'n groot land, 15 keer Nederland, 44 miljoen inwoners, wat denk je dan te kunnen bezetten? Dan moet de Rus niet alleen naar voren kijken, naar het front, maar ook naar zijn rug, omdat er natuurlijk allemaal tegenstanders van hem zitten. Ja, en dat zie je hier wel een beetje
0: terugkomen. En ik lees ook dat bij Subastovo, dat is dus uh, 60 kilometer vanaf Moskou, daar is dus een drone, een, waarschijnlijk een Oekraïnse drone, gecrashed. Ja, bij een soort of...
1: gascompressiestation uh, ja. of zo. Ja.
0: ja, en dat wordt ja. allemaal ontkend door Podoliak natuurlijk. Hè, die uh, houden van strategische ambiguïteit. <laughs> en ja, Putin is de
1: dus... Oekraïnse minister van buitenlandse zaken? Hij ja, of... is een, is een nee,
0: defensieadviseur. Dat... Oh, ja, ja. En Poetin heeft een speech gehouden gehaald bij de FSB. En die zegt, jullie moeten sabotage voorkomen en wapensmokkel. Dus dat is toch wel duidelijk dat de dingen aan de gang zijn. En wat ik dan ook lees, Patrick en Hugo, is dat een oliedepot vlakbij Tuapich, Krasnodar, ja, ja. is ook in de, in de fik gegaan. Ja, ja. En het luchtruim
2: van Sint-Petersburg is zelfs een tijdje gesloten ja, ja en, het, en het gekke is dat er dus helemaal geen alarmen in Rusland zijn afgegaan. Hè? En dat zegt ja. wel iets over de paraatheid van de Russische luchtverdediging. Uh -huh. Uh -huh. Ze hebben of, of ze hebben helemaal geen systemen. De, vroeger stonden er al een boel systemen rond uh, Moskou heen. Om Moskou te beschermen. Um, uh -huh. Maar nu zie je dat dit helemaal niet is afgegaan en dat er helemaal geen indicaties zijn geweest hmm. bij de Russische luchtverdedigingsorganisatie. Dus de baas van de Russische luchtverdediging, die kan ook maar beter even geen kopje thee gaan drinken bij Poetin of ze ja. uh, het raam gaan lopen.
0: En ik las ook dat hackers hebben dus air alerts ja. uh, via ja, ja. De de radio en tv. Dat is ook wel <laughs> geestig, ja.
1: toch? Ja. Ja. Maar, dus je ziet wel een toename van activiteit ook aanvallend aan de Oekraïnse kant... ...als je het zo bekijkt. Uh, ja, ja dat, dat,
2: dat lijkt er wel. Is, en, en het is inderdaad de vraag... ...is dit nu de inleiding van het Oekraïnse tegenoffensief? Uh, zeker daar bij Mario Pol. Ja, we verwachten toch wel dat het meest effectieve van de Oekraïne zal zijn... ...om die landbrug die loopt vanaf Rostov aan de Don... Uh, ...ten oosten van Oekraïne naar de Krim... ...wat een belangrijke voorraad, bevoorradingsweg is om die Krim te bevoorraden... ...naast de Krimbrug natuurlijk... De kerkbrug, uh, dat de Oekraïners die zullen doorsnijden. En dat zou dan hmm. kunnen, bijvoorbeeld, ook naar Mariupol, want de Russen willen Mariupol ook als een marinehaven gaan inrichten. Um, maar het kan natuurlijk ook een hele grote misleidingsoperatie zijn. Denken dat de, de Russen laten denken dat daar het Oekraïnse tegenoffensief gaat plaatsvinden. Hmm. De Russen gaan daar dan troepen samentrekken en dan heel ergens anders gaan aanvallen. Ja. Nou, dat, dat wordt wel interessant de komende maanden, denk ik. Hmm. Huh? Hey
1: Patrick, we hadden het gisteren, noemde jij nog even, daar kwamen we niet meer aan toe,
2: dat de Russen ook alweer hun werkwijze aan het veranderen zijn. Ja, um, ze, ze hebben natuurlijk gewerkt met die met die taakgroepen, die BTG's, en dat bleek niet ja. zo succesvol te zijn. En nu hebben ze dat dan omgevormd naar de zogenaamde assault units. Ik had eigenlijk verwacht dat ze meer gingen naar de grotere formaties, zoals eigenlijk doctrinair bij hun uh, staat, uh, voor, staat voorgeschreven. Ja. Maar ze gaan nu met assault units werken. En het lijkt erop alsof ze daarmee de verantwoordelijkheden voor de operatie op een steeds lager niveau willen neerleggen. Zeg maar een beetje meer het westerse model. De, de opdrachtgerichte commandovoering. Dus je geeft een commandant, een luitenant, een sergeant, een kapitein een opdracht. Uit, voer dit uit. Hier heb je de middelen. En doe het op jouw manier. En als je iets tegenkomt, handle ermee. En ga niet ja. naar boven. Um, ik vraag me af of dat succesvol gaat zijn. Want het zijn dan hele kleine groepjes militairen die dan... Met, met, ...met groepjes van drie tot tien moeten gaan optreden. Eén tank per groepje en die blijft dan ook op afstand. We hebben natuurlijk gezien dat die tanks van de Russen best wel kwetsbaar kunnen zijn. Um, maar ik vraag me af of ze daar wel voldoende kader hebben op dat niveau... ...om zo'n operatie dan te leiden. Want ze hebben natuurlijk enorm veel verliezen geleden. Ja. En met name dat middenkader die eigenlijk zo'n kleine operatie moet leiden... Ja, zijn die er nog wel? Hebben die wel genoeg opleiding gehad? Mm. Hebben die genoeg ervaring inmiddels uh, opgedaan om dit soort dingen te, te leiden? En bovendien is het natuurlijk heel raar om tijdens een oorlog eigenlijk je hele modus operandus te gaan veranderen. Mm. Uh, van een top-down gestuurde uh, commandovoering naar veel meer opdrachtgerichte commandovoering. Nou ja, ze hebben het een beetje afgekeken van de Waakner -groepen. Nou, we hebben gezien hoeveel succes mm. dat heeft. <laughs> nou ja, ze hebben het nu dan uiteindelijk wacht moeten pakken, maar... Uh, met het wel de slachtoffer van meer dan tienduizenden uh, gevangenen natuurlijk. Ex-gevangenen. Ja.
0: Ja. Je wordt er sceptisch van. Hè. Er staat ook een heel lang stuk in de New York Times... over wat er nou precies allemaal in voelen daar uh, is, heeft plaatsvonden. We hebben daar over gesproken. Maar de samenvatting is natuurlijk gewoon... dat de Oekraïners zitten, zitten allemaal nederlagen te maken vanuit hun tanks... terwijl dus de, de conscripts, hè, de, de nieuwe Russische soldaten... nauwelijks getraind moeten in die Russische tanks... Mm -hmm. En die vallen dan op mijnen, maar vooral ook steeds in nederlagen. En het is gewoon in de pan
2: gehakt. In hinderlagen, in ook in ja. hinderlagen. Ja, ja. ja, dus ja fout, okay. op fout wordt gestapeld. Eigenlijk. En iedere fout wordt opnieuw herhaald eigenlijk. En dat is, ja, huh. dat is heel raar om te zien. Ja. Hey, we moeten de blik wenden naar Azië, want daar gebeurt van alles. Hè. G20 uh,
1: in Delhi. En gisteren was uh, Blinken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, in Kazachstan.
0: ja. Ja, ja, ja. ja. En, en ik weet niet wat, wat er in Kazachstan gezet, behalve dat het ongelooflijk spannend is, omdat Kazachstan had een jaar geleden de Russen nog nodig, weet je wel, met de, met de politieke crisis. Nu is het natuurlijk zo dat de Kazachstaners die denken van, nou ja, wij, wij hebben ook heel veel mogelijkheden nu om een onafhankelijke koers te gaan varen. Dat zijn, ja, natuurlijk, het is eigenlijk toch gewoon een onafhankelijk land, hè, een hartstikke rijk land. En daar hebben we het wel eens eerder over gehad, het geldt voor Armenië en voor nagorno karabakh Je ziet gewoon dat de Russische ijzeren vuist die is, is niet meer van ijzer... maar van suiker. Hè? Mm. Dus alles, alles gaat gewoon... alles gaat gewoon draaien. Ja, ik vind die... die G20, hè, dat vind ik ook wel... heel interessant hoor. Is, is ook in Azië, toch? Ja, in India. In, in, ja, in India, ja. En de, de EU-delegatie wil dus... geen enkele verklaring... ondertekenen waar niet de oorlog... In wordt uh, veroordeeld. Maar dat wil India-China en
2: natuurlijk niet... Ja, maar dat hadden we vorige week toch ook met de G7 in, in ja. Indonesië. Ja, een beetje hetzelfde. Maar, maar even terug over die, die, die voormalige sovjet daar ...Kazachstan. Um, Kazachstan, Oezbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan. Dat zijn allemaal hm. van die oude Sovjet-republieken... ...die nu eigenlijk een beetje proberen los te komen. Ik ja. vind, volgens mij is Kazachstan ook lid van de CSTO. Hè, de tegenhanger ja. van de NAVO, zeg maar. Maar dan zonder tanden ook weer. Want uh, Rusland heeft uh, de CSTO... Uh, zeg maar artikel 5, we gaan jullie beschermen... tegenover Armenië natuurlijk volledig uh, uh, losgelaten. Armenië ja. wordt niet meer beschermd door Rusland. Maar die ja. landen, die hebben zich allemaal onthouden van stemming. Uh, vorige week was dat, bij de Algemene Vergadering... Ja. van de Verenigde Naties over die afkeurende motie... over het Russisch optreden in Oekraïne. Hmm. Die landen hebben zich... Onthouden van stemming. En misschien probeert Blinken wel uh, ze mee te krijgen, want ze hebben natuurlijk ook last van die sancties die Rusland heeft. En, ze, en Rusland ja. is hun belangrijkste handelspartner. En misschien probeert Blinken ze ook wel meer in het Westerse kamp te trekken en hopen ja. dat ze de volgende keer uh, te, uh, voor zo'n motie gaan stemmen dus tegen Rusland. Ja, en dat is nou, goed mee het, het
1: zal Poetin vast wel zorgen baren uh, dat de Amerikanen daar een beetje zo uh, in Rusland zachte achtertuig. onderbuik rondwandelen.
0: En, en ook de EU die uh, probeert. dat uh, is interessant. Hè? De Corno Karabach is dus afgesloten, door Azerbeidjani. Er zijn nog Russen, maar die doen helemaal niks. Ook lekker lullig, ja. natuurlijk. Hè? En vervolgens uh, komt Blinken daar dus langs. En, en de EU-delegatie is nu aan het monitoren en zo. En die probeert ook te gaan onderhandelen. Het is gewoon echt. Helemaal niet zoals het moet gaan vanuit Moskou's perspectief. Want het was altijd zo dat uh, drie jaar geleden was Moskou nog de kingmaker en ook de peacemaker bij Nagorno-Karabakh.
2: Dus dat gaat allemaal niet de goede kant op. Uh. Voor, nee, uh, ik denk dat, dat, dat Moskou niet meer uh, uh, alleen het, de blik heeft op Oekraïne... en eigenlijk het overzicht aan, aan het verliezen is... en daarmee ook de macht aan het verliezen is... op de andere gebieden die ze wilden overheersen. Ja? Ja. Kijk, het, na, het narratief is nu alleen maar de nedantificatie... en, en de, de demilitarisering van Oekraïne... en de NAVO terug naar de grenzen van voor 1997... Uh, erkenning van de vier geannexeerde gebieden... anders gaan we niet eens praten. En waarschijnlijk kost dat dan zoveel aandacht... Bij Poetin. En dat clubje rond Poetin is heel erg klein. Hè? Dat, ja. dat weten we inmiddels wel. Dus ja, ja, op termijn wordt het zeker een groot probleem voor Poetin.
1: Hmm. Dat gebeurt in het uh,
2: zuidoosten van hem.
1: Ja. Iets verder uh, naar het oosten is uh, Lukashenko in, uh, in China. Daar praat ja. hij met uh, president Xi. En Arjan, jij had daar nog iets over. Ja,
0: van, van, uh, ik van... Weer wat extra stukken staan er ook vandaag in. En ik, ik heb het niet, niet helemaal goed behandeld de vorige keer. Want wat ik gewoon een beetje vergeten was... was waarom is dat nou belangrijk? Hè? Nou, China zou natuurlijk wapens en munitie kunnen leveren via Belarus. Hè? Dat is natuurlijk de, hmm. de deal. Dat wordt nu ook gezegd als mogelijkheid. Hè? Hmm. En verder... Kijk, China heeft geen bondgenoten Dat hebben we heel vaak gezegd. Maar die ja, zoekt natuurlijk wel naar medestanders tegenover het Westen. Hè? En Belarus is... Kind, er zitten investeringen, in. dus het heeft een zekere logica dat ze daar zijn. Er zijn nog steeds Amerikaanse experts die heel erg bevreesd zijn dat China toch wapens gaat leveren. Ja, ja. Ik hoop nog steeds dat het
2: niet zo is. Maar, uh... ja, maar, maar kijk, Belarus heeft ook sancties uh, gekregen van het Westen. Ja. En China zou dus ook niet met Belarus mogen handelen over dit soort dingen. En ze mogen het ook niet met Rusland. Maar waarom zouden ze dan die omweg via Belarus wel doen, maar niet rechtstreeks aan Rusland? Omdat je dat vragen trots... ze dan af. Ja. Dat, ik...
0: ja, dat is een goede vraag.
2: Ja, je zou ja. natuurlijk ook rechtstreeks ja, kunnen. Ik heb eerder de indruk dat uh, Poetin... die wil eigenlijk niet weg uit het Kremlin. Uh, en misschien voelt hij zich ook niet veilig daarbuiten. Hmm. En, en dat... Lukashenko nu het loopjongetje is geworden van Poetin. Ook om Poetin tevreden te houden. Zodat hij de oorlog niet in hoeft. Doet hij wel wat vuile zaakjes. Maar dan kan hij, als, uh, kan hij zelf buiten die oorlog blijven. Is dat niet misschien aan de hand? Hmm.
0: Nou, wat ik me kan voorstellen is dat... Uh, kijk, Luk Lukashenko is totaal afhankelijk voor zijn eigen veiligheid van Poetin. Yeah? Zeker, dat is, uh, dat zeker. Is, uh, Nou, en dan heeft Poetin gezegd, van, ik zou het wel leuk vinden als jij met Peksi op bezoek gaat. Want dan ja. lijkt het alsof, dan zijn we een anti-westersblok. En, en daar is Lukashenko natuurlijk wel toe bereid om dat te doen. Maar dat hoeft verder nog niet zoveel te betekenen. En jouw punt, Patrick, is natuurlijk wel waar. Als je wapens levert, doe het dan zo stiekem mogelijk. En doe dat dan ja. via Siberië of zo. Ja.
2: Yeah? Ja, via de treinen, de Trans-Siberië-express. Zet het op de trein en rijd je terug naar Moskou. Ja. 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 Maar nogmaals, ik denk dat China het niet doet... omdat die heeft zoveel te
0: verliezen op de, op de Europese markt.
2: Nou, ja. absoluut. Ja, ja. Dat zal China toch ook beseffen. Dat als zij hier die kaart ja. pro-Rusland veel te hard spelen... en, en de anti-Russische sympathieën in het Westen... worden alleen maar groter en groter... naarmate er mm -hmm. meer oorlogsmisdaden... En, en ik las vanochtend 16.000 kinderen die inmiddels zijn ontvoerd. Nou, laat het de helft zijn... 8000. dat is toch verschrikkelijk. Daarmee roep je toch in het Westen weerstand op tegen dit regime van Poetin. En bovendien
0: kiest de illegale route. De Turken, uh, die zitten dus, Turkse bedrijfjes lopen uh, chips te geven. Uh, mensen ja. in Georgië en, Ar en Armenië lopen chips te sturen. Hey. Chinese bedrijven lopen dat ook te doen. Chinese commerciële drones willen het ook allemaal verkopen. Dat kan je, je kan dat natuurlijk een beetje toedekken allemaal, volgens hmm. mij. Het lijkt mij slimmer, maar goed, we zullen zien hoe het... Uh, het afloopt.
1: Ja. Oekraïne is ondertussen natuurlijk vooral afhankelijk van de VS als het gaat om de aanlevering van, uh, van wapens. En daar toch weer um, twijfels uh, en kritiek van de kant van de Republikeinen in het congres. Hè? Of dat nou uh, maar door mag lopen. Ja, en niet alleen de Republikeinen. Ik heb, de, ik heb gekeken zelf. Dat is als een soort
0: hearing hè, van de, van het uh, congres ja. met uh, mensen van het Pentagon. Het gaat altijd heel hard gaat dat eraan toe. Huh. En wat je daar dus zag, was de hè, Je hebt dus de, zeg maar, de linkse democraten, of in goed Engels de liberal anti-war Democrats, die heb je natuurlijk ook. Die zijn ook heel kritisch over die militaire steun. En de right-wing, de rechtse republicaine natuurlijk ook. En bijvoorbeeld zo'n Andrew Clyde, dat is een een Republican uit Georgia, die is niet eens lid van die uh, defense committee, maar die was er op uitnodiging van de voorzitter. En die gaat dan keihard zitten vragen, zeg ik heb begrepen dat heel veel wapens uh, verloren zijn. Of misschien wel bij andere landen terecht zijn gekomen. Hm. En dan wordt dan met heel veel bravoure wordt het gevraagd. En meneer Storcher van het Pentagon, die ontkent alles, maar het is niet een fijn gesprek wat daar allemaal uh, hm. plaatsvindt.
2: Nee, maar dat zie je natuurlijk ook hier in de social media, dat mensen allemaal dingen proberen op tafel te gooien waar, wat bij Oekraïne allemaal niet goed zou gaan. Maar het gaat er natuurlijk om, wat vinden we van een inval in een soeverein land? En, en het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres natuurlijk en ik snap het ook wel, als je er tegen bent dan doe je dat. Maar uiteindelijk de kernvraag is, wil je dit soort dingen toestaan. En wat betekent dat op lange termijn? Want die redenatie, die, die wordt nooit afgemaakt. En wat betekent dat dan op lange termijn als ik stop met wapens... en als Rusland hmm. grote delen ja. van, van Oekraïne bezet... en wat betekent dat voor een volgende stap? En wat betekent dat voor de veiligheid van Europa? En wat betekent dat voor de consumptie van Europa... van Amerikaanse goederen ook? En uiteindelijk, wat betekent dat voor de Amerikaanse economie?
0: Ja. En ook het hele
2: F-16-dossier,
0: waar we ook vaak over praten... Ja. zat dus ook in die... Uh... Hearing zeg maar. Hmm. En daar nou, zijn dus een bipartisan groep. Dat zijn dus democraten en Republikein Die vinden we, laten we nu beginnen met opleiden van F-16-piloten. Ja. Het antwoord van Storcher was: luister, opleiden van een piloot kost 18 maanden. Uh, dat is veel te lang. En F-16's zijn niet de eerste, ook niet de tweede, ook niet de derde prioriteit van Oekraïne. Dus hij zat, die Pentagon-man zat er dus heel hard in, hè? net als Biden. Dus ze hebben veel meer behoefte aan HIMARS dan aan F-16's. Zo werd het gedaan. Maar ook daar vond men elkaar natuurlijk helemaal niet.
2: Ja, grappig Amerikaanse politicus... dat zegt, terwijl de militaire planners van Oekraïne iets anders zeggen. Ja. Hm.
1: ja. Maar het is dus wel een risico, die Republikeinen daar... als uh, president Biden op een gegeven moment toch weer naar het congres moet... om uh, meer geld op te halen voor, uh, voor al die wapens.
0: Ja. Kevin McCarthy heeft gewoon sowieso gezegd... Van, uh, ik, ik ga geen carte blanche doen, ik wil gewoon dat we alles gaan doen via aparte wetten. En dan ga je dus scrutiny, dan ga je dat lekker... Nou, kijk, er gaan altijd dingen mis met wapenleveranties. Je kunt er altijd ellende over maken. En het gaat over miljarden natuurlijk. Hè? Hm. Dus we zitten wel in een hele spannende wereld, hoor. Van, uh, wie houdt dat ja. het, het langste vol?
2: Ja, ja maar McCartney, McCarthy is natuurlijk niet per se tegen leveranties. Nee. Hij wil gewoon een politieke winst hier uitslaan. Nee. Exact. Ja, uh, exact. Er is wel een bipartisan, een meerderheid nog steeds in Amerika... Um, maar goed, het wordt wel fragieler. Dat, dat wel. En dat betekent iets voor steun op lange termijn. Ja. Ja. Of, of, of laat ik eens een fantasietje doen.
0: Kevin McCarthy die wil dus naar Taiwan gaan. Hè? Dat weten we. Ja. Nou, als hij dat dus echt gaat doen, dan krijgen we daar een redelijke puin op. En dan mm -hmm. gaat dus uh, China weer een blokkade oefenen. Of misschien nog wel meer dan dat. En dan gaan dus die Amerikaanse krachten die zeggen... Ja, het gaat eigenlijk om China, niet om worden, Dan komen we weer sterker. En als dat ook uit de hand loopt, dan wordt dat nog sterker. Dus het is toch wel een ongelooflijk volatiel geheel, vinden jullie niet? Zeker, zeker.
1: Het Ja, dat is wel
2: spannend. spannend. Het is echt wel heel spannend.
1: Zullen we het uh, bij die constatering dan maar weer houden voor vandaag? <laughs>
2: ja, ik vrees het ook, ja. Ik vrees het ook. Afsluiting is stijl.
1: Ja, <laughs> ja oké, okay. ja. dank en tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.